0: 皆さん、おはようございます。えー、っと先週ですねあの、新しい CD が販売されたのをご存知の方も多いと思いますけれども、「GodBlessYou」っていう CD が出ました、えー、十何年か前に作られて、もうすでに CD に入っていた曲ですけれども、何人かのアーティストの方が歌われたりして、えーまあ、リメイクっていうんですか、そういうもので出ました。また DVD と CD のセットもあったりして、またです、ね、小さなその、えー、とプレゼントしやすいものもできていてです、ねあの、神様の祝福がありますようにというその挨拶とかです、ねえー、祈りをその歌に込めているものなんですけれども、とてもいいなと思いました、昨日私たちはゴスペルの練習のときがあったんですけど、ね、早速、その歌を歌ったりしたんです。ちょっとだけその、えっと、ご存知の方多いと思いますけれども、えー、歌詞を作られたのは関根和夫先生でメロディーを作られたのが岩渕誠さんという方であのこの教会にも何回も来られたことのある、まあ、親しみを持っていらっしゃる方も多いと思います歌詞の一番の内容はこうですね God bless you 神の身恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります God bless you という内容なんです本当にあの温かいメロディーで、えー、歌っていると、まあ、自分も周りにいる人たちも一緒にこう温かい気持ちになるような歌だと思います、えー、今日はですね私はあの神様の祝福の宣言祝福の宣言ということを、えーマタイによる福音書の5章からお話ししようと思っていますけれどもどうぞ近くの方と先に神様の祝福ありますようにとご挨拶くださいどうぞ近くの方にご挨拶ください、はいはい、ではマタイによる福音書の5章を一緒にお読みしたいと思いますこれは「三条の水訓」といってイエス様が「山の上に登って群衆にまた弟子たちに語られた有名な割とボリュームのあるところなんですけれどもその最初の部分になりますマタイによる福音書5章の1節から16節まで一緒にお読みしましょう、はい、この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たたちが身元に来たそこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものだからです悲しむものは幸いですその人は慰められるからです柔和なものは幸いですその人は地を相続するからです義に上え乾いているものは幸いですその人は満ち足りるからです憐み深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり。また、ありもしないことで悪行増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。あなた方は地の師匠です。もし師匠が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず。外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですあなた方は世界の光です山の上にある町は隠れることができませんまた明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません食台の上に置きますそうすれば家にいる人々全部を照らしますこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天ににおられるるあななた方の父を崇めるようにしなさい、はいえーと。この聖書の箇所ですね最初にイエス様がお話しされる言葉は心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものだからですとおっしゃってることがありますそしてそれと同じようなリズムというか同じような、まあ、韻を踏むような形で、えー、8つほどのあの祝福の宣言があるわけですねでも、えっと、これを、まあ、素晴らしい言葉なんですけれども聞いて何かこう自分にしっくりこないことが最初読んだ時にありましたでどんなふうに考えたらいいのかなと考えてしまうようなことですね、えー、といくつかの理由があったと思うんですけれども「えー、心の貧しいものは幸いです」とということを見るとですね、まあま、前私は算数が好きだったことがあったんですけれども何か黒板にこうイコールっていう式を作って左側と右は同じものですでなぜならって点点点ってしてなぜならこういう理由ですっていうのを思い浮かべるものだったんですね心が貧しいっていうことは幸せなことであるそしてなぜなら、えー、天の御国はその人のものだからってあるだったら心が貧しいということに価値があってそういうふうにならないといけないのかなそれってどういうことかなって考えるような自分があったんですでちょっと難しく考えてたかもしれません確かにですね心がその高ぶってなくってその減り下った状態であることは価値のある大切なことかもしれませんけれどもなんかそういう考え方ではなくてもっと何かイエス様は臨場感のあるそして祝福の宣言を私たちにくださっているんだと思うんですねでこのイエス様が語られた状況をもう一度見てみますと、えー、マタイによる福音書の、まあ、最初の方にあるわけです、えー、4章の後半を見るとイエス様が宣教をこれから始めていくっていうところだと書いてありますでそのことをマタイはイザヤ,イザヤの,その予言の言葉を通してその状況をこう説明してるんですね4章の14節から16節をお読みしますこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであったすなわちゼブルンの地とナフタリの地湖に向かう道ヨルダンの向こう岸違法人のガリダヤ暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったこの時からイエスは宣教を開始して言われた悔い改めなさい天の御国が近づいたからイエス様が人々の前に現れてくださってそして、まあ、素晴らしい宮座をなされたそしてこの素晴らしい言葉を語られた状況はマタイに言わせればこの状況だったんですね世の中は暗闇の中死の地と死の陰に座っているような状況だったっていうんですそこにイエス様が来られて光となってくださっているそういうことだっていうんですねえー、当時のユダヤの国は今から2000年前はローマという国に俗、まあ、国というか支配されていてそしてみんな,さみんなはです、ねえー、日々の生活に、まあまあ、安心して毎日過ごせるような状況,状況ではなかった日々の生活のことを考えるあるいは政治的に見ても満足のいくものじゃないまた神様、信じている神様が自分たちにどんなふうによくしてくださるのかわからない、迷っている状況、そういう状況の中でイエス様が来てくださって、光となってくださったっていうんですね。ですので、4章の最後の方には、23節から読むと、イエスはガリラや全土をめぐって街道で教え、三国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々は様々な病気と痛みに苦しむ病人。悪霊につかれた人、転換持ちや厨房のものなど皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお直しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ及びヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに突き従った。と書いてあります。えー、このようにしてですね、えー、素晴らしい宮沢をされたイエス様を見た。あるいは噂を聞いてたくさんの人たちがイエス様のところに来ました、えー、その様子はですね本当に素晴らしいこの方こそ救い主だと思った人もいたかもしれませんけれどもただ何かいいことがあるからと思ってついてきた人たちもいたかもしれませんしただ噂を聞いて誘われて何かいいことがあるみたいだから行ってみようと思ってついてきたのかもしれませんでもイエス様がこの山に登って行かれた時にたくさんの人たちがついてきたそして任命されたばかりの弟子たちもそこに来たというわけですね。そういう状況でした。その中で、イエス様がこの心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。おっしゃったのは、そのよう、さっき言ったようにですね、何か数式でこういう真理があるから、これを覚えておきましょうということではなくて、まさしくその人たちにこの言葉を宣言して言った言葉なんですね。えーこの日本語になっている私は新海約聖書という聖書で呼んでいます口語訳聖書も新郷土訳という訳も全部心の貧しい人は幸いですというように幸いですが後に来ていますけれども英語ではですねえっ、ー、とえっ、ー、とちょっと見ますねえっと何でしたかねえー<笑>ブレス p o パワー・ in the s イン・ダ・スピリット e r i イン・スピリット『幸い』っていう言葉が最初に来てるんですねそしてギリシャ語でもともと書かれたんですがやっぱり『マカリオイ』っていう言葉が『幸いです』ですけども最初に来てるんですヘブル語で朗読されたのを聞いたことがあるんですけれども『アシュレイ』っていう言葉があってそれがやっぱり最初に来てるようなんですね「幸いです」っていうことを最初に言ってるわけです日本だと文庫訳の聖書があってこうだいぶ昔の言い方の訳なんですが、えー、幸いなるかな、心の貧しき者っていう言い方をしています。文語訳聖書だけが日本語ではですね、幸いなことよって言ってるんです。で、このようにあの見ると、えー、何かこう、こういうことをあの心の基準にしましょうというよりも、イエス様がこの集っている人たちに向かって、幸いなことですねと言ってくださっていると思います。で、その人はって書いてありますですね。えー、っと、天の御国はその人のものだからです。その人っていう表現がありますけれども、これはその集まっている人たちのある部分の人たちを指しているときにこういう言い方をすると思います。例えば私が今ここにいて皆さんがここにいてですね皆さんのことを言うときにあなたはとかあなた方はとか言うと思いますけれどもでもこの中の一部分の該当する人を示すときにはその人っていう言い方をすると思います皆さんちょっと足元冷たい方おられますかその方のためには、えー、膝掛けがありますよとかいう言い方しますですねその人っていうのはこういうときにこうたくさんの人たちがこういる中で部分的に該当する人がいるときにその人っていう方がいる,するんじゃないでしょうかえフルーツバスケットっていうゲームがあるんですけれどもあれがよく表していると思うんですねご存知ですかあのクリスマスにされた方もおられるかもしれません、えー、と20人ぐらいで集まっているとしたら一つ少ない椅子を用意して輪になってえフルーツバスケットっていうゲームをしますで一人の人が立っていてですね例えば眼鏡をかけている人って言ったら該当する眼鏡をかけている人は席を立って、えー、別の場所に移らないといけないんです3人いたり4人いたりしたらそういう人たちは席を変わるんですねそして立っていた人はその間にどっか椅子を見つけて座るで立っている人はまた次の、まあ、鬼というかリーダーになって次は例えば青い服を着ている人とかいうわけですねこれをもっと詳しく言ったら眼鏡をかけている人その人は席を立って移ってくださいっていうことなんですよねえー、このイエス様がこの心の貧しいものは幸いです天の御国はその人のものですとおっしゃった時にまあ心が貧しいっていう意識があったかどうかわからないですがあ私のことかもしれないと感じた人がいたと思いますそしてその人に対して幸いなことよって言ってくださってそして天の御国はその人のものですあなたのものなんですよって言ってくださっていると考えることとできると思います、えー、この私たちもすごい恵まれた集会を持たせていただくことが多くて特に集会の終わり頃、まあ、最初にあることもありますけれども、えー、とその神様から示された働き人そのメッセンジャーの方がこの改修の中のことを何も知らない人でもあこの中に今心に傷のある人がいますけれども癒されますとかですねこのような病状の人がいるけれども、今、あるいは今週、回復しますとか、そういう宣言がされるときがあります。そういうことと似てると思うんですね。もちろん、大切な見言葉、えっ、ー、と、その、目標として掲げることもできますけれども、えー、この言葉をそのように捉えて、今日この言葉が朗読されるときに、皆さんも、その方がおられたら、受け止めましょう、えー。幸いなるかな、心の貧しいもの。貧しいいと言ったらどういうことかななかなかこう、えー、分かりにくいところもあるかもしれませんでも少なくともその自分がそうかなと感じたらそうだと思うんですねえ今日礼拝に来る時に満たされた本当に晴れるやという気持ちで来れていたら感謝ですけれどもしかし1週間過ごしてくる中で忙しさばかりでやっとのことで礼拝に来て何かあるかもしれないと思った方はこういう状況かもしれませんいつも親切な気持ちでいたいまた神様を愛して主を愛しているそういう気持ちでいたいと思っていてもなかなかそうじゃなかったと思われる方もそうかもしれません心が貧しい状態かなと思われる方にこの約束があるわけですね幸いなことだこのようにしていくつかの言葉が逆説的な言葉とそれからそんなに逆説じゃない肯定的な言葉もありますけれども続けるとこんな言葉があります4節には悲しむ者は幸いですその人は慰められるからですもしも何か今悲しいがっかりしている方がこの場所におられたとしたらその人はイエス様から慰めを受けて回復することができる幸いなことなんですよねそれから柔和な者は幸いですその人は地を相続するからですニューワっていうとどうでしょうかまあ謙遜で人に何かいつでも物を譲ってるような感じがします優しい気持ちで何か自分で何かを勝ち取っていくのと違う雰囲気がありますですね、まあ、もしも会社でエリートのコースを目指していくとしたらもうその時その時にしないといけないことをしてうまくやっていかないといけないそういう状況があるかもしれませんでもですねこういういな人何かいつも譲ってもらうような人はここには書いてありますその人は地を相続するもう何かを得るだけじゃなくって地を相続するっていうんです、えー、アブラハムという人はあの有名な人で信仰の父と言われていますけれども、えー、老いにあたるロトと一緒に行動していましたで神様の祝福をもらってそしてだんだん富が増えていった時に老いのロトと一緒に生活するにはその場所は狭くなった飼っている家畜かとかですね雇い人に摩擦が起こっていったんですねそれで、えー、別れないといけないその時にアブラハムは自分より若い老いのロトに対して、えー「先にあなたがどこに行くか決めていいですよ私はそれと反対の方に行きます」と譲りましたその後で神様はアブラハムに対して祝福の言葉を言っておられます。全地を見渡しなさい。あなたはこの地を受け継ぐ。そのようなことが私たちにもあるということだと思います。VIP、えー、っていう集まりというか、そのクリスチャンの方のあ職場で主の働きを進めていきたいと思っている人たちの交わりがありますけれども、その中のある方が明かしされていました。会社がうまくいかないそしてなんとか、えー、回復させていかないといけない時それまではその不正があって悪くなっていったんですね会社がでそういう時に求められるのは本当に誠実な人正直な人そういうことでクリスチャンであったその方がその重要なポストに抜擢されたっていうことがありました実際の社会でもそういうことが起こっていくんですねなものは幸いです何か損してるばなばっかりではなくて神様は地を相続するそのようにしてくださっていますまた義に加え替えているものは幸いですその人は満ち足れるからです正しいことを,を自分のモットーとしたいけれどもなかなかできない乾いている人その人もやがて満ち足れるようになりますまた七節哀れみ深いものは幸いですその人は哀れみを受けるからです憐れみを示しているばっかりだと疲れていくかもしれませんけれどもその人は憐れみを受ける心の清いものは幸いですその人は神を見るからです、はい、素晴らしい恵みに預かることができるんですね平和を作るものは幸いですその人は神の子供と呼ばれるからです、まあ、何かもめ事ばかりがある家庭とかまた職場かもしれませんけれどもそこで平和を作っていくっていうのは大変なことです、まあ、実際に作り得るというところまで行ってなくても、そういうことに心を砕いている人たちは、この祝福の宣言を受けて、神の子供ですと言われるようになります。そして、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。もう一度最初の心の貧しい人に与えられる幸いが、ここで与えられているんですね。で、ここで共通していることは、まあ、逆説的で、こうだからですとおっしゃっていることは、すごく理屈が通らないことであることが多いと思いますだけどイエス様が言ってくださっているから真実なんですねここに集まっている人たちはイエス様のところに来たら何かあるかもしれないイエス様に何か希望を持ってみよう半信半疑かもしれないけれども山に登ってきた人たちでしたまた弟子だったんですねですからこれらの祝福を受ける受けているのはそのように集まってきているイエス様のところに来ている人たちですから私たちも何か期待していくところ時きにこの祝福を受けることができると考えましょう、えー、ヘブル人への手紙の12章の2節に信仰の創始者であり完成者であるイエスキリストから目を離さないでいなさいとありますイエス様から目を離さずにそしてイエス様に向かっていくときにイエス様がこのアブラハムにた約束した祝福と同じ祝福を私たちにくださりあらゆる人にこのことを宣言してくださっていますですから、まあ、今日何か心当たりがあるというか私はこうかなと思われた方もおられると思いますけれどもどうでしょうかご自身の,その状況をね私はこういうもので祝福を受けることができると宣言してみませんか例えば自分だ私だったらね、柴原の前に、ちょっとこの間がっかりしたことがあった柴原だけど、だけど、幸いになるかな、えー、と幸いになるかなってみんなに一緒に,一緒に言いましょう、一緒に言ってですね、何かちょっと自分の状況を言って、幸いになるかな、かな、これ、これ、これ、これな自分の名前、ちょっとやってみましょうですね。ははい、はいいで行きます3、はい幸いなるかなちょっとがっかりしたんですけども柴原ですねはいみんなこの祝福を受けて帰ることができます感謝ですでこれはですね今、えっと、それぞれに違う状況にあってもその方に神様のイエス様の祝福があるということなんですけれども、えー、この続きで10節を見11節を見ますと今度はすべての人に対する祝福の宣言がありますここでですね、その人っていう言い方ではなしに、あなた方は幸いですというふうに言われているからですたくさんの人がいて、部分的にではなくてみんなを指すときに、皆さん、あなた方って言いますフルーツバスケットで全員を指し示す言葉はフルーツバスケットって叫ぶことなんですねそう言うと席についている人はみんな立って席を変わらないといけないルールになっているんです、えーっと籠、えー、の中に入っているいろんな果物が全部ひっくり返されるようなイメージでそのフルーツバスケットっていうのがあると思うんですけれども時々ですね、えー、と鬼っていうかリーダーになっている人がその決め札を使っても席に着けない場合があったりして面白いんですけれども、えー、このあなた方っていうのは全部の人を指していてそしてイエス様はこのようにおっしゃっています私のために罵られたり迫害されたりまたありもしないことで悪行像右衛を言われたりするときあなた方は幸いです喜びなさい喜び踊りなさい天においてあなた方の報いは大きいのだからあなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました何、はい、か悪いことを言われて罵られてもう窮地に追い詰められてしまうような状況の中で中をですね私たち全ての人が経験してしまうそういう時があるっていうんですね先ほどは時ではなくてこういう人こういう性質の人でしたけれども今回は時ですそしてですねこのさっき紹介した文語訳聖書でもこの時はさすがに幸いなことですっていうのはやっぱり日本語は難しいから後に来てるんですがやっぱり英語とかギリシャ語では幸いなことをよっていうのは最初に言ってるんですねある先生はここの幸いなことを幸せやんかっていう大阪弁で言うとぴったりくるっと紹介した先生がおられますよかったやんかこうやってんねとかですねそういう雰囲気で、えー、みんなのことを私たちのことをイエス様が言ってくださってるわけです、えー、私は、えー、と以前こんな話を聞いたことがあります北陸の方ではとてもそのクリスチャンになっていくということは難しいと家を追い出されてしまう波紋になることもあるという時期が今はどうなんでしょうそういうことはあったそうですねで私がその、まあ、横浜にいたときにその行っていた教会の先生が教えてくださったんですけれどもクリスチャンになったって言ったら職場で一緒にお弁当を食べるときにみんなそれぞれにお茶を入れてくれるようなことがあるんだけどもそのクリスチャンになったためにその人だけお茶入れてもらえなくなったんですでそれは一つのことでたくさんのそういうことがありますってまあお茶入れてもらえないぐらいは大したことないように思いますけれどもでもいつも一緒に食事をしまた仕事をしている人にその小さなことがもう心を痛めることになっていくのが私たちだと思うんですねでもそのような中でだんだん理解をしてもらってそしてあのクリスチャーになっていく人も増えた家族みんながクリスチャーになったというようなことがあったとお聞きしたことがあります私たちもそういうい状況にどこかで出会うかもしれませんけれどもイエス様はその時に「喜びなさい」「喜び踊りなさい」「天においてあなた方の報いは大きいのだから」と言ってくださっています旧約聖書にあるモーセとかエリアも、えー、そのような思いになったことがありますモーセの場合は民を救い出すために、えー、その奴隷として濃くしているパロットの王様のところに行って精一杯の彼の言葉を言うわけですねでもそんな彼なんですけれども自分の味方であるためにどうしてあなたはそんなことしたんだとか言われることが何回もありました彼は味方からも味方というかその自分の仲間からも救い出そうとしている人たちからも迫害を受けた人でしたまたエリアも勝利をしたそのすぐ後に脅迫めいた言葉を言われたときにもう逃げていきたい気持ちになってどうしようもないそういうことを経験したことがありましたしかしその都度ですね神様が共にいてくださって励ましをくださいました私たちは天にある約束をいただいていますしまた地上にあってもイエス様が共に歩んでくださるそういう中にいるので喜びを持って行くことができますイエス様は私たちを愛するゆえに十字時間にかかってくださって私たちを解放してくださいましたそれに勝る素晴らしいことはありません、えー、罪を認めてイエス様を見るイエス様に信仰を持つことによって救いを得て解放された生活人生を送ることができます復活されたイエス様といつでもどこにでも一緒に歩んでいくことができる幸いがありますですから喜んでですねいきたいと思いますそのような私たちのことをイエス様は2、えー、つのことを思ってあなた方は世の中にあってはこのような存在ですと言ってくださっています一つは地の塩ですということですねあなた方は地の塩ですもし塩,気があ塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうもう何の役にも立たず外に捨てられ人々に踏みつけられるだけですここでイエス様が言おうとおっしゃっているのは世界にあって私たちがいる場所にあって私たちは何がしかの影響力を持っているんですけれどもその影響力っていうのはイエス様のことを知らせるあるいはイエス様の影響力そのものなんだっていうことなんですね、えー、私たちはこのありのままでこの存在のままで教会からね、一緒にイエス様を礼拝している仲間と離れた場所でイエス様を信じる人知っている人が少ない中で地の塩として存在することができます塩はどのようなものでしょうかそれはですね少しの量であるのに効き目が全体に行き渡るものです、えー、前菜を作る時にですね鍋いっぱいの前菜に甘くするために砂糖をたくさんきっと入れるんだと思いますが塩は少しだけでいいんですよね少しの塩を入れることによって食べた時に味覚あ甘い味がよくなるわけですね、えー、この間私に食事を作ってくださった方がおられて協、えー、会の方じゃないんですけれどもあの会社でねあの食べさせてくださるんで、えー、卵を焼いてくださったんですでその時におっしゃいました「ああ塩の塊入れてしまった避けて食べてね」って言われてあの<笑>あの分かりましたって言っててでもどこにあるか分からないですねそして、まあ、それなりに食べてましたら口に入った時にすごく辛くて痛いぐらいですねあれはちょっと辛いんですで塩はやっぱり適量少しあるとそれが全体に美味しくしてくれて良いものなんですね、まあ、少ないことがいいわけじゃないですけれども私たちがその出ていったところというか普段いるところはたくさんのイエス様のことを知らない人たちがいてその中で私は1人じゃないだろうかあ仲間がいても2人3人だそういう状況があるかもしれませんけれどもあなた方は地の塩ですその時に塩気を発揮できるんですねえっと私に影響力を及ぼしてくれた友達が1人いてですねその人は私、えっと、高校を卒業した時に、えっと、就職彼はしました私は学校に行くためにもう少し勉強するということだったんですけれども彼が就職して1か月ほど経った時にもう一度会っての割と遠くの人だったのでもう一度会った時に彼が言ったんですね「仕事はもう辞めました」って「うわなんで辞めたんだ」って言ったら「日曜日に教会行けない職場だ」っていうことが分かったからこれだと自分の信仰を守っていけないから僕は辞めることにしたんだって彼はやっぱり日曜日休みだと思って就職したんだと思うんだけれども多分それがその話が違ったんでしょうねで僕はその時に、まあ、だいぶ前の話ですので今とせ世界日本の状況だいぶ違ってですね。一度就職したら大体もう生きてる間ずっとそこっていうことが多いような感じだったと思います、今よりも私は少なくともそう思ってたんですね。すごいインパクトを受けましてな何て言いますかあの神様のことを大切にしていく自分でもありたいという気持ちを持つことになりました。でもちろんですねあの日曜日に仕事があったり色いろ,いろな制約がある中で私たちはそこで存在していくことは大切なことなので必ずしもそうする同じことをすることがいいのじゃないと思いますがそれぞれだと思うんですが私はインパクトを受けたんですでそれから5年経って私も就職したんです小さな会社でしたけれどもあ、まあ、割とその時は景気が良くってそして3ヶ月間就職してからその3ヶ月も教育機関があったんですねそれが経ってから、まあ、配属される前に、まあ、会社の役員の方たちとちょっと面談してから配属されるということがあったんです、まあ、10人ぐらいの人が一緒に会うんであのそこに行くんですけれども当時に会社がその新宿の近くの高いビルのところにあってその面談に行くためにエレベーター上がっていくと、まあ、その辺の様子が見えてですねこんなところにあるんだなと思ってそしてあの役員の人と会うときに自分も影響を受けたものだからちゃんと言うとこ言う,と言うこと言っとこうと思ってですねお酒を飲んだらいけないとクリスチャンだから決まってるわけじゃないですけれどもでも、えっと、私はそういうことをできないと言おうと思ってですねすごい力んでたんですねで私の場合はすごい力んでその場所でなんとかそれを言ったぞとか思ってししていましたでそれはちょっと力みすぎ先の潮の多いやつと似てるかもしれませんけれども<笑>でも、まあ、若さの至りで、まあ、何かこう神様に向かってあの神,様を神様に喜ばれる生き方をしたいと思ってたんだと思うんですねある時私がその出張が多かったのであの四国に行ってそして土曜日に仕事があって何え違います金曜日に仕事があってあ違う違う日曜日<笑>土曜日に仕事があってですねなんとか日曜日に礼拝に出たいと思ったんですで場所が違っても四国で行けたらいいかなと思ったけど四国で礼拝に出てから飛行機に乗るとその日のうちに帰れないっていうことが分かったんですねでその飛行機に乗って帰るとその朝にしても夜もその日はちょうど夕拝がなかったんですかねあの東京に帰らないといけなかったんですけれどもどこでも礼拝できないっていうことが分かったんですせっかくいろいろ調べて、えー、どんなスケジュールでやったらどこの教会に行ったら礼拝守れるかと思っていたのにそれができないっていうことになって悲しい気持ちになりましたでもその時にですねあのもう一度思い起こしたんです神様は心を見てくださっているなんとかあ礼拝に出て礼拝をしたいなと思っている気持ちをご存知で、まあ、礼拝したのと匹敵するようなふうにイエス様は見てくださっているんじゃないかなとそう思うことができたんですねですからそれぞれにその生活のパターンとか教会に出席するその曜日とか頻度とか違うかもしれませんけれども神様は心を見てくださっていてそして私たちに与えてくださっている祝福は変わりませんしまたそのような私たちがありのままのその場所にいるところで潮権を持って生きていくことができるんですねそしてイエス様がおっしゃいましたあなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。イエス様は別の箇所でイエス様ご自身が世の光ですとおっしゃっています。そしてその時に、えー、そのこ,このようにもおっしゃっています。えー、イエス様はは私を見るものは私を見たのではなく天にいらっしゃる父を見たのと同じことですでイエス様はこのようにおっしゃったほどですので私たちも言うことができます私を見たのはイエス様を見てくださるのと同じですなかなかそうは思えないかもしれませんけれどもでもですね、私たちは隠れることをせずあるべきところにいてそしてイエス様の光私自身ですけれども光を輝かせていくことが大切です時々私も中継で礼拝させていただいているときに、その画面からその話している人がいなくなるときがあるんですねこうこう、見えなくなってしまって、ちょっと不安になる、そんなときにあの、やっぱりこう戻してくれると嬉しくなります、あ映ってくれた、声は聞こえるけれども、ではなくて、ですね本当にあるべきところに、明かりをつけたら、ある程度の高さのところに置きます。もしもそれが高すぎるとその器で影になってあまり良くないかもしれません。食材の上。ちょうどいいところに明かりを置いて私たちは世界を照らす光になることができます。私たちのいるところでそうです。もしかしたら私たちはいろんな政権があってたくさんの人の前に出ることができず一人の人といつも向き合っているとか少ない人たちの中から出ることができない制約があるかもしれませんけれどもそのような時にも私たちは輝いてイエス様を示すことができてそこが神様が示していらっしゃる場所でしょうイエス様はこのようにおっしゃったんですねそして16節を見るとこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさいこの最後ですねあなた方の父を崇めるようにしなさいって私に言われたらどんなふうにしたらいいのかなと思ってしまいますがこれは新共同訳聖書の場合あるいは他の英語とかの聖書の場合はですね途中で切れていてですねその方が分かりやすいですねえ1行目といいますか16節の最初の輝かせなさいと切る方がいいいのだと思います新郷土薬聖書を読むとこのように書いてありますそのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の父を崇めるようになるためです私たちはただこのイエス様によって救われてそして祝福をたっぷり受けて喜んで輝いているその自分があるべきところにいることによって人々がその輝いている様子あるいは心からしている何かの良い行いを見て天の地になる神様のことを知って崇めるようになるということでしょうなかなか私たちを見てそんな風になっている現実は少ないかもしれませんでもですねえっとアブラハムのことを思い起こしますアブラハムはロト老いのロトに対して良い影響を与えていたと思いますでも別れることになりある時はロトがその連れれ去られてていった時に救出してあげるわけですそういうこともありましたでも最終的にソドムとゴムラという町が、えー、ロトの住んでいた町なんですがそこが滅ぼされる時がありますアブラハムはそのために彼のために祈り神様に交渉するように取りなして祈りしましたが結局はソドムとゴムラの町は滅,びさ滅ぼされることになりましたそのまさしくその時に神様の言葉がある、神様のことをこのように書いています。ソロモとゴムラの町が滅ぼされるときに、神様はアブラハムのことを覚えておられた。それで、ロトを救い出した。というふうに書いてあります。私たちの影響力が届いていないんじゃないか。うまくいっていないんじゃないかと思うかもしれませんけれども、しかし神様がいらっしゃってその人を愛しておられることは本当ですそして私たちの家族や知っている人祈っている人が救われ神様によって救われる時に私たちの名前を神様が覚えているゆえに救ってくださったとっ言ってたら私たちは本当に幸いだと思います今日ですね私たちはこの祝福を受けていますそのことを受け取りましょうそして私たちがその祝福のゆえの輝きを持って、えー、世にあっていきたいと思いますこの聖書の箇所では部分的に人々を指して言ってくださりそして全ての人にそして世界の人に輝くようにとおっしゃっていますそれはイエス様が天に上がっていかれるときに聖霊を受けるそのときにあなた方はエルサレムユダヤとサマリアの全土及び地果旗にまで私の証人となりますと言ってくださったのと似ていると思います今日ですね勇気を持ってそして信じていきたいと思いますあなたの光を輝かすちょうど良いところに置くためにそういう気持ちを持ってどうぞお立ちくださいそしてお祈りするときを申したいと思いますではお祈りいたします天皇・父様感謝いたしますあなたがアブラハムに対して約束されたその祝福その祝福を私たちも受けることができ本当にイエス様が12時間にかかって命を落として与えてくださった永遠の命その祝福天に入れるその喜びまた私たちがこの地上にあって復活されたイエス様と共に歩んでいくことができる幸いこれを私たちは受けることができて今日今ここにいることができて感謝ですどうか主よそれぞれの場所がありますけれどもそのところでイエス様の光を輝くものとさせていただいて進んでいくことができるように導いてくださいこの時を感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン